0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu. Będzie nietypowy, bo to w końcu jubileusz. Ruszamy. Uwaga, włączamy fazę. Więcej węgla! Więcej
1: węgla! To przecież Atari! Atari?
0: Wyłącz to! Atari ST to komputer wzbudzający emocje, nie tylko ze względu na okoliczności powstania. Stworzył go Jack Tramiel, ten sam, który wcześniej produkował Commodore 64. A jeszcze wcześniej układy dla produktów Atari tworzył nie kto inny jak Jay miner człowiek stojący za projektem konkurencyjnej Amigi. Istny groch z kapustą, spróbujmy to uporządkować. Firma Atari powstała w 1972 roku i produkowała na początku słynną grę Pong, oczywiście w formie automatów, które okazały się spektakularnym sukcesem. Cztery lata później firmę sprzedano korporacji Warner i rozpoczął się nowy etap rozwoju. Szybko pojawiła się pierwsza konsola do gier i do 1982 roku można mówić o najlepszym okresie w historii firmy. Niestety, sposób zarządzania okazał się na tyle zniechęcający, że wielu pracowników odeszło z Atari, tworząc własne projekty. Wśród nich był twórca Amigi, a także Steve Woźniak i Steve Jobs, którzy następnie stworzyli Apple. W 1983 roku na rynku gier nastąpił mocny wstrząs. W podobnym okresie z firmy Commodore odszedł Jack Tramiel i już rok później stał się właścicielem Atari. I tu właśnie zaczyna się nasza historia. No właśnie, mamy wreszcie odcinek o Atari. Wiele osób mówiło od początku, że jak więcej węgla, to musi być Atari. Wreszcie się udało. Odcinek o tyle nietypowy, że mam gościa. Moim gościem jest Piotr Króżycki, znany w świecie atorowym jako Peter. Człowiek, który stoi m.in. za reaktywacją legendarnego czasopisma Atari Fan, jak również pisał wiele artykułów do naszego magazynu RetroComp. Sytuacja wymaga małego wyjaśnienia na wstępie ponieważ rozmowę, którą przedstawię, odbyłem z Peterem już dosyć dawno, kilka miesięcy po ostatniej edycji imprezy Retro Comp w Gdańsku. Tam e, mieliśmy prezentację porównującą skład publikacji na Amize i na Atari i było, było sporo propozycji, abyśmy robili coś więcej. Zaczęliśmy to robić, nagraliśmy taką kilkugodzinną rozmowę, ona później miała być przez nas montowana. Niestety z Peterem jest w tej chwili bardzo słaby kontakt, on się wycofał e, z działalności Retro, jest tam w tej chwili gdzieś na uboczu, Trudno, trudno go znaleźć i dlatego publikacja tej rozmowy była przekładana z miesiąca na miesiąc. Mieliśmy to montować, mieliśmy to jeszcze poprawiać, poprawiać również jakość, ponieważ mikrofon Petera w tej, w tej rozmowie nie działał najlepiej. Ale zdecydowałem się w tej chwili na publikację, ponieważ po pierwsze jestem bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń, właśnie Piotrka. Po drugie, nie jestem pewien, kiedy w ogóle będę w stanie z Piotrkiem nagrać coś nowego, a ponieważ w tym roku będę również na imprezie Silly Venture, często czysto atarowskiej imprezie, to chciałbym takim właśnie wstępem pokazać, że będę bliżej Atari teraz. To znaczy, oczywiście nie będę opuszczał Amigi, ale chciałbym troszkę bardziej poznać również to, co robią atarowcy, bo na razie znam to bardziej no, na odległość. A o czym rozmawialiśmy? No, chcieliśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na parametry techniczne obu komputerów, ponieważ były sprzedawane w tym samym okresie czasowym, tu można wymienić rok 92, a mocno, mocno się między sobą różniły. Amiga 1200 ma procesor 0.20, zegar 14 MHz i 2 MB pamięci graficznej. No to jest ważne, ponieważ pamięć AMIG jest podzielona na dwie części jeżeli ma tylko pamięć graficzną, zwaną pamięć chip, no działa nie tak szybko, jak mogłaby nominalnie działać. Więc można powiedzieć, że konfiguracja AMIG 1200 to taka podstawowa konfiguracja do dalszej rozbudowy, właściwie przeznaczona praktycznie od razu. Natomiast Atari Falcon po pierwsze miał dużo szybszy procesor, a po drugie miał drugi procesor, co w tamtych czasach było czymś, czymś wręcz niesamowitym i na to właśnie zwrócił uwagę w rozmowie Peter.
1: Zaczynając od procesora, który jednak jest, jest 0,30, w Amidze mamy 0,20, prawda? No i mamy ten drugi nasz procesor DSP. Który, który jest takim, no jakby można powiedzieć, to, jest to komputer dwuprocesorowy, który, no teraz, no to jest normą w naszych dzisiejszych czasach. No ale wtedy to było taką nowością. Nie, nie każdy wiedział, na czym to polega moim zdaniem. Nie, nie było to, e, dopiero wtedy ludzie zaczynali, e, uczyli się programować na to. W ogóle to chyba pierwszy komputer taki dwuprocesorowy e, w, w domu, bo wcześniej to, to były jakieś stacje graficzne miały tego, tego typu rozwiązania. A wtedy nagle Falcon z czymś takim wyszedł. E, no i to była nowość dla ludzi. I tak mi się wydaje, że do, dopiero po jakimś czasie, z, z, po, nie wiem, po pół roku dopiero, czy tam po, po, od, od premiery, z, wszyscy wiedzieli na czym to polega. Czyli jak, jak zaczynały powstawać jakieś tam e, dokompresory, filmów, czy, czy tego typu e, oprogramowanie, które właśnie wykorzyst... polegało na tym, że DSP mocno pracowało w tym, jakby przebywało część czynności przy odtwarzaniu na przykład filmów.
0: Kolejna rzecz to pamięć i znowu Amiga była sprzedawana z pamięcią 2 MB ale można było rozbudować do, do 10. Taka dziwna wartość to wynikało z tego, że, że po prostu procesor z 20 ma swoje ograniczenia i nie można adresować więcej niż dodatkowo 8 megabajtów tej pamięci już typu fast. Tak to się tak to się nazywa. Jeżeli chcieliśmy więcej trzeba było już kupić dodatkową kartę z innym procesorem czyli tak zwaną kartę turbo. No i to był wydatek rzędu można powiedzieć Ceny dru drugiej e, na drugiej Amigi 1200. Na Falkonie sytuacja była inna, ponieważ można było bez karty turbo zamontować więcej, więcej pamięci I, i również takie konfiguracje były sprzedawane od razu.
1: Bez żadnego problemu mogło się kupić falkona od samego początku, od... Jednego megabajta, czego nigdy w życiu nie widziałem, nigdy nie widziałem Falcona z jednym mega pamięci, e, albo 4 mega pamięci, albo 14. I to wszystko w zależności było od tego, ile masz pieniędzy i można było bez żadnych rozszerzeń kupić falkona z 14 megami, e, megabajtami pamięci. Nie? Jest, no generalnie wkładasz tam e, pamięć kostkę pamięci 16 megabajtów ale w, z tego co ja pamiętam, to. Sprawa się rozbija o system operacyjny, że tam trzeba zarezerwować pewne adresy pamięci i dlatego po prostu te 2 MB zostały odcięte tak jakby i, i, i po prostu mamy do, do dyspozycji 14 MB.
0: A co z grafiką? No tutaj tak sytuacja wygląda, że Amiga 1200 w stosunku do 500 ma rozszerzone możliwości przede wszystkim w wyświetlaniu ilości kolorów. Zamiast 32 czy 16 można w zwykłych trybach wyświetlić 256. W trybach takich trochę kombinowanych, które nazywały się ham, zamiast 4000 kolorów można było wyświetlić 262 000 kolorów. Także w rozdzielczościach telewizyjnych praktycznie nie było widać różnicy takiego obrazu w stosunku do wyświetlania um w pełni 24-bitowej. Chociaż ten tryb jest w pewien sposób ograniczony, yy, można pewne przekłamania yy, zauważyć yy na grafice, no ale nie było to aż tak widoczne. Yy, poza tym u, u, chipset AGA, który jest w 1200, umożliwia bardziej swobodne yy, definiowanie parametrów obrazu, częstotliwości odświeżania więc właściwie można było na takie mizę korzystać z dowolnego, praktycznie czy prawie dowolnego monitora yy, bardzo yy, różne, nietypowe, często parametrów za pomocą prostych programów. Natomiast, jeżeli chodzi o, o Atari, to mi się wydaje, że było trochę inaczej.
1: No, myślę, że no, no z tego, co ja, co ja wiem, to jednak, Amiga przewyższała trochę Falcona możliwościami graficznymi, prawda? U nas, u nas ten procesor graficzny nazywa się Widel i on po, po, po pozwalał na wyświetlanie w 262 tysięcy kolorów, w, w 18-bitowej palecie barw. Więc. I to taki statyczny, czyli mogłeś po prostu, nie, nie miałeś y, żadnego migotania czy czegoś takiego. To, 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 to Na tym się lepiej pracowało po prostu moim zdaniem też, nie? No, w trybie VGA to, to mogliśmy uzyskać z tego co ja pamiętam y, 16 kolorów w systemie, bez żadnych tam y, jakichś trików i tak dalej. No ale w, już w trybie RGB w Overscanie tak, niech pomyślę. Nie, w, w w na a mogliśmy 256 kolorów, kolorów uzyskać, tak, 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 możemy nadal, e, natomiast w RGB w, w, wtedy mamy, w, możemy uzyskać więcej tych kolorów, czyli, czyli 6, 6, 65 tysięcy kolorów naraz, nie?
0: Natomiast na Atari bardzo ciekawą sprawą jest możliwość używania, jak tutaj to Peter określił, dopalaczy graficznych. W prosty sposób można to zainstalować na płycie głównej i mieć rozdzielczość np. przykład 800x600. Na Amidze no, no był to kłopot ponieważ w tych wyższych rozdzielczościach, wyższych częstotliwościach układy graficzne były na tyle wolne, że, że to praca nie do końca była komfortowa i wiele osób chciało mieć kartę graficzną, już pełną taką prawdziwą kartę graficzną, ale to znowu wymagało przekładania do innej obudowy, do kupowania różnych rzeczy. i Było to i niekomfortowe, i też, no też drogie. Natomiast w przypadku Atari no to mnie trochę zaskoczyło, że można było już, już dawniej używać tych, takich dopalaczy, bo bo na Amizy dosyć niedawno dopiero zaczęto myśleć o tym, żeby jakieś takie dodatki instalować w obudowie zwykłej, czyli tej takiej desktopowej leżącej. Wyjątkiem były, była karta graficzna produkowana do kart turbo z procesorem PowerPC, ale taki komplet był bardzo, bardzo drogi, więc już w ogóle mało kto tego używał, chociaż ja kiedyś rzeczywiście miałem. Ale z kolei to ona nie była ta karta najwygodniejsza w użyciu. Natomiast no, właśnie jeśli chodzi o Atari, takie proste do, dodatki pozwalające z, z powiększać, możliwości graficzne, no bardzo mi się, bardzo mi się ta opcja spodobała.
1: I, ale też w Atari można przyjąć, że od razu powstawały różnego rodzaju takie dopalacze graficzne i bez problemu można było wykorzystać na zwykłym Falconie wyższe rozliczności typu 800 na 600 szczególnie Niemcy w tym przedawali i kupowało się po prostu taki, taką taki, interfejs, taki między, między mordzie, pomiędzy, pomiędzy, gdzie się wpinało do falcona i pomiędzy kabel w normalny fogia i wtedy w, tam, w ten widel był podbijany i, i mieliśmy dużo lepsze rozdzielczości to też nie, raczej, jeżeli był dobry ten cały system to nie spowalniało nic I, i fajnie się już wtedy pracowało bo jednak te 340x480 to tak jak Tobie już kiedyś wcześniej mówi, mówiłem przy, przy rozmowach to dla mnie to było troszeczkę takie zaskoczenie, że tutaj nagle przesiadam przez Atari TT, które miałem wcześniej, na Falcona, który nagle ma niższe rozdzielczości, a ja będąc tam dt owcem pracując na wysokich rozdzielczościach, nagle mam tutaj mniejsze możliwości, prawda? To jest komputer, tak jakby, który ma mniejsze możliwości graficzne, takie na sam początek, w porównaniu z komputerem, który w, Miałem wcześniej już nie. No to miałem Te High, czyli to są wysoką rozdzielczość yy, at atari i ją można było uzyskać tylko na specjalnych monitorach, którego w ECL. No, monitor taki mam do tej pory yy, i to była rozdzielczość jednokolorowa, to jednokolorowa, czyli. Yy, czyli po prostu miałem tylko jeden kolor na ekranie, ale za to yy, mogłem yy, otworzyć sobie kalamusa i i w, no, dosłownie w skali 1 do 1 miałem em, kartkę A4 wyświetlało mi na ekranie Czyli po prostu to co później wyszło z drukarki czy z drukarni miałem to na, na ekranie No i, tą roz, i to była rozdzielczość wtedy już 1280x960 pikseli nie? A, Tylko że trzeba było mieć pewne doświadczenie i wiedzieć co projektujesz to bo tu, wiesz, importowałeś obrazek i widziałeś go tylko w e, czarno biały aczkolwiek e, też e, była karta graficzna do tetetki gdzie mogłeś korzystać z dwóch monitorów e, na kalmusie nie? czyli po prostu e, miałeś tak mniejszy monitor e, do podglądu lub do narzędzi e, Atariowski też, e, Atari PT, no nieważne, nie pamiętam tego, 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 tego z, z, mam ten monitor też gdzie masz kolor, a na drugim monitorze miałeś właśnie, yy, pracowałeś na czarno-białym, nie? W tym monitorze, więc yy... no, to, chciałem tylko powiedzieć po prostu, że musiałeś się domyślać, jaki kolor o, o, obecnie obsługujesz tam, po, po, wiesz, po składowych Cmyka i tak dalej, nie? Więc to było, to było ciekawe. No, kiedyś nie było takich norm, cokolwiek tam wypuszczałeś, czerwony to był czerwony, dzisiaj każdy patrzy pod y, lupą, czy to w, y, wiesz, y, jaki, jaki to jest czerwony.
0: Kolejna ciekawa rzecz to kontrolery do dysków, ponieważ Amiga 1200 ma wewnętrzny kontroler IDE 2,5 calowy, taki pojedynczy, czyli można używać dwa, dwóch, 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 dwóch urządzeń, można w dosyć prosty sposób dokupić taki adapter pozwalający używanie czterech urządzeń, no ale ta transmisja danych nie jest zbyt szybka, bo to jest kontroler, który tam używa tego najwolniejszego trybu pracy, a zewnętrzne, czy, czy w ogóle możliwość podłączenia innych kontrolerów znowu wymagała podłączenia, dokopywania kart turbo, więc jakby wszystko musiało być powiązane. Najpierw kupujemy kartę turbo, potem kupujemy dopiero do tego kontroler dodatkowy, no chyba, że, że mamy już komputer przełożony do budowy typu tower i tam można sobie zainstalować sloty, tak zwane sloty zorro, amigowe lub sloty PCI, nawet PCetowe, gdzie można sobie różne karty wkładać. Natomiast no to jest tak jak mówiłem wcześniej już dosyć niewygodne i zawsze było drogie. Na Falcon tu trzeba przyznać, że miał i kontroler ID i kontroler SCSI, czyli w sumie dwa kontrolery na jednej płcie głównej i to praktycznie załatwiało sprawę.
1: Jeszcze tutaj bym jeszcze, że nawet Atari pomyślało i w Falconie mamy od razu na płycie głównej złącze SCSI dwójkę które właśnie pozwalało na hard recording, czyli bezpośrednie nagrywanie dźwięku na dysk twardy i, i, i po prostu e, to wyjście można, po, można po, po prostu podłączasz zewnętrzny dysk twardy skazji, e, nie musisz tego wkładać do środka, co było chyba moim zdaniem plusem e, i, 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 i masz normalne studio muzyczne, nie? Że, że to jest dodatkowy atut tego, tego, tego wiesz, że, że po prostu ten dźwięk mógł, mógł być obrabiany przez tą całą architekturę Falcona, a jednocześnie nagrywany na, na dysk twardy. Nie? To było nowością w tamtych komputerach domowych.
0: Peter też wspomniał w pewnym momencie o, o oglądaniu filmów i odtwarzaniu również muzyki, ale już w formacie mp3 filmy, natomiast tutaj yy, mówiliśmy o formacie fli yy, Na Amidze można było również ten format odtwarzać, no ale już trzeba było mieć karty turbo, przynajmniej z procesorem 0.30. Jeżeli chodzi o MP3, to tak samo, bez 0.30, bez 0.40, no najlepiej mieć 40, minimum, żeby w miarę sensownie odtwarzać MP3. No, tutaj Falcon przy swoim szybszym procesorze, przy układzie DSP powodował, że można było nagrywać audio, nawet bezpośrednio na dysk, a poza tym no bez jakiejś specjalnej rozbudowy czy praktycznie bez rozbudowy oglądać filmy, słuchać muzykę, czyli to co na mizze było taką no, piętą achillesową, no przynajmniej na nie rozbudowanej, ten wolny procesor dawało sobie znać, dopóki się nie dokupiło czegoś tego szybszego.
1: Znaczy no wtedy pamiętam, że to były... Yy, misio tam no wtedy nie mieliśmy internetu przecież jeszcze i na dyskietkach mogły przyjść te filmy. Czyli po prostu one mogły mieć to 1.44 pojemności, można powiedzieć, żeby tam nie dzielić. No napęd CD też istniał, ale po prostu, że to, znaczy ja pamiętam tylko tyle, że, że filmy to, to były fliki po prostu tak, tak, tak zwane, czyli po prostu rozszerzenie fli. I, i, i no, to było takie, nie wiem, tam MiG-29 F-16 bardziej po prostu lecące gdzieś. i nie, to nie były, wiesz, to, to były takie krótkie filmy, e, które Falko bez problemu tam odtwarzał, nie? E, Bardzo szybko też MP3 zaczęliśmy móc, mieliśmy możliwość odtwarzania e, na, na, na gołym Falconie. E, więc, no ale, to, no ale to nie było czasu, żeby, 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 się, żeby po prostu odtwarzać filmy po to, żeby oglądać te filmy. To były raczej takie krótkie prezentacje, tylko tak jak Ci mówię, że przełot jakiś tam F-16, albo ptasz ptak jakiś gdzieś tam przelatuje, czy tam jaguar jakiś gdzieś tam się skrada poprzez, w lesie, czy coś takiego. No to tego typu. Oczywiście w Falconie było to, że mogłeś sobie odtworzyć je w, w, w pełnym oknie, tak jakby w niektórych przeglądarkach i, e, i miałeś to w tam 256 kolorach, czy nawet więcej na przykład. nie? Mimo, że system na przykład był odpalony w 16 kolorach. Nie? E, więc więc no, te filmy to od samego początku Falconie. To był taki, e, taki tryczek, który od razu... Bo, bo to taka nowość była, że ktoś przychodzi do ciebie, chciał coś obejrzeć, to tym odpalałeś mu po prostu takie filmy. To, to mówię o roku 93 tak mniej więcej, 94.
0: No tak, i teraz konkluzja jest taka, że Falcon jest naprawdę bardzo ciekawym sprzętem, bardzo ciekawym zaprojektowaniem, ma wiele rozwiązań, które się nie pojawiły wcześniej w komputerach domowych. Już nie mówię o tym szybkim procesorze z MMU, możliwości łatwego montażu koprocesora, drugi procesor DSP, który przecież można używać nie tylko do obróbki dźwięku, ale po prostu do obliczeń, ale tam jest też na przykład trybczanki. 16-bitowy graficzny, możliwość łatwego podłączenia monitora VGA, od razu dwa kontrolery dysków. No, na Midze wiele tych rzeczy trzeba było dokupywać, i niektóre wcale nie były takie łatwe, jak na przykład stacja dysków HD. Do tej pory nie jest na Midze popularna, bo, bo są pewne kłopoty z wykorzystaniem. Można oczywiście taką stację podłączyć, ale, ale jest i droga i, i nie było tak łatwo ją po prostu względu na specyfikę kontrolera. Także podsumowując, bardzo ciekawy sprzęt. Niestety to, co w moim przekonaniu zabiło Falcona, to system operacyjny. Atari nigdy nie miał szczęścia do systemu. Tam zawsze były kłopoty z multitaskingiem, z elastycznością, w ogóle z... ten system wydawał się bardzo estetyczny i taki właściwie dziwny. Możliwości uruchomienia, prog... nawet ustawienia nie były jakieś, jakieś rozbudowane. Natomiast na Amidze właśnie elastyczność systemu, wielozadaniowość, możliwość ustawienia pod siebie, modyfikacje, to była podstawa. Można powiedzieć, w Wielu miejscach przeszkadzało użytkownikom, bo system nie był najprostszy w obsłudze, ale jednak no nie było kłopotów z jednoczesnym uruchamianiem kilku programów. A tutaj na Atari było diametralnie inaczej. I to właściwie można powiedzieć, że wyznaczyło również podejście użytkowników do oprogramowania, bo Peter w pewnym momencie spytał mnie nawet, do czego mi to wiele zadaniowość była potrzebna? Do czego używałeś tego multitaskingu? To bardzo ciekawe pytanie.
1: Na gołym steku, jak i na gołym Falconie, nie było w ogóle multitaskingu. Po prostu go wczytywałeś po prostu, nie? Już zanim Falcon się pojawił, no to już był, były systemy, które tą, tą multitask, ten multitasking proponowały. Bez żadnego problemu, nawet jak Falcon powstał, to, to jakby one nie były, jeszcze przez chwilę nie były dostosowane do falcona, czyli po prostu mogłeś to robić na ST, miałeś na, na ST miałeś multitasking, a na, na falconie nie miałeś tego multitaskingu. Nie? Chociaż powiem ci, że na tym na ST to ja, ja jakoś tak nigdy nie używałem tego multitaskingu. Jak już po prostu uruchamiam jeden program, to uruchamiam jeden program, nie? Czyli, czyli wiesz. My sobie, myśmy jeszcze mieli tak, tak zwane akcesoria. E, czyli po prostu przy, na, przy, przy gołym tosie e, mogłeś po prostu sobie wczytać jeszcze jakieś tam drobne programiki, akcesoria typu, nie wiem, e, odtwarzacz na przykład modułów, e, nie? Gdzieś tam w, po prostu, jakby dodatkowy e, pasek zadań i, i tam ci no, mogłeś sobie wcześniej wczytać, e, czyli e, cokolwiek, no nie wiem, e, kalkulator, e, e, grę prostą na przykład.
0: I tu dochodzimy do momentu, w którym należy powiedzieć, że to właśnie oprogramowanie, Utrzymywało i utrzymuje je przy życiu, ponieważ sprzęt mógł nie być najszybszy, trzeba było go rozbudowywać, może to nie było najtańsze, ale jednocześnie rekompensowało to oprogramowanie. Sam system, który ma ogromne możliwości rozbudowy, oprogramowanie użytkowe, również nie tylko bo gry, ale po prostu oprogramowanie, które sprawiało, że ludzie chcieli używać Amigi, a nie innego komputera. Na atari mam wrażenie, że przesiadka na pecety była łatwiejsze, bo atari jednak miało sporo takich cech, które były podobne, a można powiedzieć, no powiedzmy system nazewnictwa 8 plus 3 na, na przykład, gdzie na Amidze zawsze były długie nazwy. Sam graficzny system, który no wcześniej występował przecież na PC-cie, to jest system jeszcze, jeszcze ze starego pc później również implementowany był na makach Ale no to już są moje jakby takie mm, poboczne mm, komentarze, bo, bo pewnie ludzie różnie myśleli, przez dzisiaj też e, mamy szeroki... E, szerokie środowisko atarowców, ale to jednak amigowe, te systemy nowe, które dzisiaj się rozwijają, są bardziej dopracowane i one w pewnym momencie mogły być, czy były nawet przez wiele lat realną alternatywą dla peceta. Także dla mnie jest to ogromna wartość, ale oczywiście no jeżeli byśmy tylko przyjęli porównanie klasycznej Amiga z klasycznym Atari, to by trzeba było chyba powiedzieć, że najlepiej jakby połączyć wszystkie najlepsze cechy obu tych komputerów, to wtedy dopiero wyszłaby supermaszyna. Atari czy Amiga? No właśnie, odwieczny dylemat. Powiedzmy sobie jasno, ja nie zamierzam zmieniać platformy, ale można poznać nowy sprzęt i spróbować się z nim zaprzyjaźnić. Atari ST przypomina w swoim działaniu ulepszona Commodore 64, a z kolei małe Atari porównywane jest do prawdziwego protoplasty Amigi. Coś w tym jest. Trzeba po prostu spróbować, zanotować różnice i bawić się tym, co przynosi nam najwięcej zadowolenia. A nudny pecet niech idzie w odstawkę. Przynajmniej na chwilę. Bardzo dziękuję Piterowi za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości jeszcze współpracować, może publikować więcej materiałów, więcej naszych, naszych dyskusji, czy może nawet film, filmów, bo były takie propozycje. Ale to jest kwestia przyszłości, trudno powiedzieć kiedy. A teraz na koniec jeszcze pytania. Pierwsza rzecz, pytacie o dostępność magazynu Komoda i Amiga Plus. Jest tym bardzo różnie, bo tam są numery i polskie, i angielskie, te same numery w dwóch wersjach językowych. My nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć dostępność, ponieważ my nie drukujemy tej gazety. Tak jak te inne są drukowane u nas, to Komoda i Amiga jest drukowana zupełnie zewnętrznie przez redakcję tej, tej gazety. My po prostu dostajemy od nich partię czasopism, a jeżeli się u nas już skończy, to zamówienia są realizowane od nich. Natomiast w momencie, kiedy się kończy i u nas, i, i u nich, musimy czekać na, na, na dodruk, na, na nowy nakład i my tu nie mamy wpływu na to. Oni podejmują samodzielne decyzje, kiedy ten nakład drukować i w momencie, kiedy pytacie o dostępność innych rzeczy, ja mogę mniej więcej określić, kiedy to będzie. Czasami to się przesuwa, czasami się to zmienia, to prawda, ale no, plany są, są, są tworzone i mniej więcej można powiedzieć, kiedy ten, ten drugi wysyłka nastąpi. A tutaj nie jesteśmy często w stanie na pisać, ponieważ dopóki nie dostaniemy informacji od, 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 od redakcji, no to trzeba po prostu poczekać. Ci, którzy nie chcą czekać, po prostu mogą dostać zwrot pieniążków, to się czasami dzieje, albo zamiany na coś innego, natomiast no, nie ma innego wyjścia, dopóki redakcja nie zrobi do druku, to my również tego nie mamy i, i czasami są, mogą być to nawet odległe terminy, ale no, jak tylko będzie jakieś informacje konkretne, to one się od razu pojawią na stronie konkretnych numerów, kiedy, kiedy, jakieś daty, terminy, kiedy one będą dostępne. Także po prostu proszę tutaj o cierpliwość. Były też pytanie odnośnie polskiego wydania numeru specjalnego magazynu Amiga User, którą, który mieliśmy na imprezie Amiga 34 w Noise w Niemczech. To powiem tak, no Amiga User jest angielskim wydaniem Amiga Zenu w gruncie rzeczy, więc to nie będzie bezpośredniej polskiej edycji, ale te materiały, które tam mieliśmy, które się pojawiły, jeszcze więcej, które również po imprezie udało się zebrać, będą w tłumaczeniu oczywiście dru drukowane w najnowszym numerze w Amigazynu, czyli w numerze 21. Również będzie można osobno dokupić dodatki, które mieliśmy tam na imprezie, także wszyscy na pewno będą mogli się w nie zaopatrzyć. A Amigazyn 21 już jest regularnie nas reklamowany, a terminy, jak również te dodatki, które niedługo pokażemy, bo one będą też przetłumaczone, no, będzie można już też niedługo zamówić. Myślę, że w przyszłym tygodniu takie zapowiedzi już powinny się pojawić na naszej stronie. I jeszcze taka informacja dla osób, które są zainteresowane bliżej tym, co działo się na imprezie Amiga 34 w NOISE. Niedawno z Radzikiem, z Krzyszkiem Radzikowskim nagraliśmy taki podcast w wersji angielskiej, natomiast po polsku o swoich wrażeniach będę mówił w, na moim kanale na YouTube. Nowy film pojawi się w przyszłym tygodniu tam i będę chciał pokazać, co się działo na imprezie pokrótce i opowiedzieć również o swoich wrażeniach, o swoich rozmowach i w ogóle o tym, co się tam działo, bo byłem w ogóle w Niemczech praktycznie przez, przez tydzień czasu. Także bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście w tym nowym odcinku będzie nie tylko o tej imprezie Amiga 34, ale w dużej mierze też, też będę o tym mówił. Dzięki za słuchanie. Jak widzicie, odcinki teraz pojawiają się troszkę rzadziej, a to ze względu na, na natłok obowiązków, spraw, które, którymi muszę się zająć również w związku z naszymi wydawnictwami. Postaram się nagrywać je, je częściej. Natomiast dla wszystkich tych, którzy chcieliby ze mną się zobaczyć, porozmawiać, taka informacja, jeszcze raz powtórzę, będę na imprezie City Venture w Gdańsku. A oczywiście poza tym niezmiennie zapraszam do kontaktu przez Facebooka, Twittera, jak również do kontaktu przez naszą stronę amiganet.pl. Wystarczy wejść do zakładki kontakt i na pewno informacja do mnie dotrze. Dzięki i do usłyszenia.